0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, au programme, le premier épisode d'Opinion, la série dans laquelle je parle d'un sujet qui me tient à cœur, problématique, qui me plaît et que je vais essayer de développer par rapport à mon opinion et en essayant d'être le plus argumenté possible. Et aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo récents, donc du problème avec les jeux vidéo récents. Alors, pourquoi ce sujet Parce qu'il faut savoir que depuis très longtemps, je suis un gamer. Encore jusqu'à présent, je joue encore énormément aux jeux vidéo et que c'est le média qui me donne le plus de plaisir aujourd'hui. Et rien que pour cet épisode, je lui rends hommage. Mais je vais aussi pointer ces quelques défauts qui font que l'expérience est plus ou moins soumise à une sorte de résistance, Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser euh, les jeux vidéo récents de la période Next Gen. Donc ça comprend la PS4. Et la Xbox One jusqu'à maintenant avec la nouvelle génération de consoles que sont la PS5 et la Xbox Series X par exemple. Et euh, d'ailleurs je, je précise avant de commencer que ce relevé de problèmes est purement subjectif. Et donc euh, ces critiques envers le, le jeu vidéo actuel seront très différentes en fonction d'un individu ou d'un autre. Alors pour entamer le sujet, il y a selon moi trois problèmes qui rendent les jeux vidéo moins fun par rapport aux anciennes générations de consoles de jeux. Alors le premier mais pas des moindres ce sont les mises à jour. Alors il y a une époque où quand on achetait un jeu vidéo, je ne sais pas si vous avez connu cette période, on avait juste soit une installation à faire ou parfois même rien du tout. Euh, en fonction de certaines consoles, on achetait le jeu et on pouvait en profiter directement. Euh, je prends exemple ici euh, des jeux de Nintendo 64 ou de PS2, qui sont de très anciennes consoles, euh, qui n'avaient pas ce souci de mise à jour parce que les jeux étaient finis pour ces consoles-là. Et il faut dire aussi que l'époque ne s'y prêtait pas du tout. C'est quand on arrive sur la PS3 et la Xbox 360, donc les, ce qu'on a appelé les "old Gen maintenant, euh, que c'est un changement qui va s'opérer avec l'arrivée surtout des jeux en ligne. Donc euh, là, les développeurs euh, de grandes euh, marques de jeux vidéo en ligne, je prends l'exemple de Call of Duty, ils vont pouvoir proposer davantage de contenu sur leurs jeux, donc des mises à jour pour, des, pour appliquer des correctifs, des, des mises à jour de contenu, des DLC ou des contenus additionnels payants. Le point posit positif qu'on qu avait sur... Euh, les, ces mises à jour, c'est qu'elles étaient peu fréquentes et qu'elles n'étaient pas forcément très longues. Euh, elles étaient relatives au stockage de ces dites consoles, euh, qui étaient très loin d'égaler les consoles actuelles. Par exemple, euh, à l'époque, une PS3 euh, n'avait qu'une capacité de stockage que de euh, 320 gigaoctets, et une Xbox 360, euh, bah, 250 gigaoctets par exemple. Euh, en fait, le véritable point négatif avec les consoles next-gen que j'ai évoqué plus tôt, c'est que maintenant qu'elles sont dotées d'une grande capacité de... de stockage, on parle quand même de consoles qui peuvent avoir jusqu'à 1 Tera de stockage, donc 1000 gigas, euh, les mises à jour sont devenues beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus nombreuses. Alors, il faut nuancer ce propos. Euh, les mises à jour il faut le dire, sont nécessaires dans le sens où elles apportent la suite du contenu que, que va créer un studio de jeux vidéo. Ça peut être une nouvelle saison, comme les Battle Royale avec l'exemple de Fortnite. Euh, bah, le studio implante des modifications graphiques, un nouveau pass de combat, de nouvelles cosmétiques, euh, ce qui donne du nouveau contenu aux joueurs. Et on peut saluer d'ailleurs Fortnite parce qu'à ses débuts, bah, on avait une mise à jour quasiment hebdomadaire, ce qui fait qu'on n'était jamais en manque de contenu et que il y avait un suivi régulier de tout ce qui se passait sur ce jeu-là. Alors, dans ce sens, expliqué comme ça, c'est positif. Cependant, si ces mises à jour sont utiles aux joueurs et aux gens lui-même, bah, ça reste une contrainte pour ceux qui ne possèdent pas la fibre optique. Alors là, c'est l'instant statistique un peu chiante mais très court. En France, la fibre optique est présente dans 50% des foyers. Par contre... 40% de ces mêmes foyers ne souhaitent pas souscrire à un abonnement, selon le site Arias. Donc la source, c'est un site qui a fait une, des statistiques en 2019 pour expliquer le pourcentage de foyers ayant la fibre optique. Cela, bah, donc du coup, le fait de ne pas avoir la fibre optique rend les téléchargements longs et empêche aux joueurs du coup de profiter de l'expérience que propose leur jeu préféré. Et le plus frustrant je pense, selon moi, c'est le fait que la mise à jour bloque le jeu en question. Parce que si elle n'est pas faite, bah, il est impossible pour le joueur de jouer avec d'autres personnes ou de même jouer au jeu tout court. Euh, si je prends mon cas personnel, je compte plus le nombre de fois où j'oublie de faire une mise à jour et au final je peux pas jouer avec mes potes tout simplement. Bon, je vous parle de mise à jour lourde, mais il faut savoir qu'elle concerne quasi uniquement les jeux en ligne. Vous aurez très rarement sur des jeux d'aventure classiques en offline des mises à jour. Elles seront surtout présentes pour corriger les bugs ou faire... Des améliorations graphiques, par exemple. Avec tout ça, est-ce qu'il y a une solution pour les mises à jour Alors, honnêtement, je pense pas, puisqu'elles sont bien implantées et devenues une habitude pour les joueurs. Cependant, il y a des solutions qu'on peut trouver et qui sont assez acceptables. C'est le fait de pouvoir télécharger des mises à jour en avance, donc les mises à jour de saison pour les jeux en ligne. Et c'est ce qu'avait proposé notamment Call of Duty Modern Warfare 2019, qui avait proposé aux joueurs de télécharger la mise à jour de la nouvelle saison un jour avant le début de celle-ci. Et même si c'est pas grand-chose, c'est quand même une initiative qui a le mérite d'exister. Donc pour les mises à jour, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais en dire. Mais ensuite, il n'y a pas que ce problème-là que j'avais relevé. J'avais aussi relevé le deuxième problème, euh, qui est ce qu'on appelle le cross-platform. Alors pour vous expliquer globalement ce que c'est, c'est tout simplement le fait que toutes les consoles puissent jouer ensemble sur des jeux en ligne. Exemple, vous pouvez tomber contre d'autres joueurs dans le monde euh, qui jouent sur PC, Xbox ou Switch si vous êtes sur PlayStation 4 par exemple. Alors, je vais être franc avec vous, le seul point positif que j'ai trouvé à ce système, c'est le fait de pouvoir jouer avec des potes qui n'ont pas la même console que vous. C'est tout. Et encore, il faut que le jeu soit disponible sur toutes les plateformes. Et en ce qui concerne le négatif, ben on se retrouve avec des parties pas forcément équilibrées, donc aucune satisfaction de se faire battre constamment par ceux qui ont un avantage de temps, de niveau ou de plateforme. Donc pas forcément fun. Et le crossplane, ben il n'en est qu'à ses débuts. Il faut savoir que les campagnes de com autour de grosses licences, comme celle du dernier Call of Duty, Black Ops Cold War bah, porte en étendard le crossplay ou le fait de pouvoir avoir un compte sur euh, de multiples plateformes par exemple. Donc c'est devenu un nouveau standard dans le jeu vidéo. Mais pour en faire un bilan parce que c'est un problème plus léger que les autres, le crossplay reste une très bonne alternative euh, de l'industrie pour faire des jeux en ligne, des produits de partage à distance et effacer la séparation qui a duré trop longtemps entre les différentes plateformes. C'est aussi un bon moyen de se lancer des challenges et de jouer contre plus fort que soi, et donc de progresser. Mais malgré tout, je reste un peu sur ma réserve par rapport à cette innovation entre guillemets, du jeu vidéo. Alors, enfin, et j'ai gardé le troisième problème pour la fin, parce que pour moi c'est quelque chose de très important et qu'il va falloir... Nuancé, c'est le problème concernant les studios qui produisent les jeux vidéo, et notamment les sorties de ces jeux vidéo. Quand elles arrivent dans les mains euh, des joueurs, elles sont souvent, les productions vidéoludiques sont souvent buggées, pas terminées techniquement, parfois mal optimisées, même sur console. Euh, on va prendre un exemple très récent, en parlant du flop euh, de Cyberpunk 2077, un jeu que beaucoup de gens attendaient, et qui a été malgré tout assez décevant surtout pour les joueurs qui n'étaient pas sur PC et c'est assez euh, étonnant parce que le studio qui a produit ce jeu euh, est responsable du chef-d'oeuvre The Witcher 3 qui est un jeu qui a été à de multiples reprises récompensé pour sa qualité et encore euh, extrêmement joué aujourd'hui euh, le problème qui vient par rapport à ça c'est que bon, tous les studios font des erreurs, ça arrive de se planter, c'est normal, mais si je m'arrêtais à ça, ça serait un raisonnement de surface qui resterait complètement simpliste. Euh, et en écrivant ce podcast, je me suis rendu compte du nombre de problèmes internes, en lisant des articles et en regroupant des sources, euh, des problèmes internes que pouvaient avoir certains studios, par exemple du harcèlement sexuel ou sexiste, euh, la pression des délais et encore plein d'autres choses sombres que je ne veux pas détailler ici parce que sinon ça serait trop loin à expliquer. Euh, tout ça pour dire que bah, ces gens dont, le nom, et dont les noms pardon, sont trop souvent méconnus euh, donnent leur cœur et leur, et leur passion aux médias le plus rentable chaque année qu'est le jeu vidéo. Et pour être tout à fait sincère avec vous, c'est juste frustrant. Parce qu'en tant que consommateur, je veux me dire que j'achète un jeu qui a été fait avec le cœur et qui ne sera pas fini à grand coup de mise à jour ou même injouable les premières semaines de sa sortie. Alors, je pense que le cœur est plus juste que l'appât du gain ou la mauvaise gestion du management. Mais bon, peut-être que c'est une vision trop idéaliste de la chose. Et puis, comme on le dit, business is business. Euh, voilà, je pense que c'était les trois problèmes principaux que je pouvais relever. Et pour conclure avec cet épisode, je tiens à rappeler que les jeux vidéo m'ont énormément apporté personnellement. C'est un média fantastique qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres et de partager de grands moments de joie comme de rage avec des gens que j'apprécie beaucoup. C'est aussi un formidable outil, je trouve, pour la confiance en soi, parce qu'on a vraiment l'impression de toujours pouvoir progresser, et bah, du coup de pouvoir faire encore mieux, et ça, c'est que du plaisir. Une immense satisfaction de voir que l'on progresse dans un jeu qu'on apprécie qu'on aime tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi pour ce premier épisode d'Opinion. J'espère qu'il vous aura plu, et que même si vous êtes un néophyte dans le domaine des jeux vidéo, vous aurez au moins appris des choses. Euh, moi, je vous laisse sur cette fin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Steven pour CDMO. Allez, ciao tout le monde.